0: Skumulowana wartość 100 najdroższych marek świata według Interbrand wynosi obecnie grubo ponad 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów dolarów. Najdroższe marki świata to są te, które oczywiście zbudowały swoją pozycję dzięki temu, że... Opracowały jakieś systemy, prawda, strategiczne i te, które są najdroższe, bardzo skrupulatnie dbają o swoją tożsamość, nie pozwalając na spontaniczne modyfikowanie założeń w zależności oczywiście od jakichś tam kaprysów osób zarządzających zazdrośnie możemy powiedzieć wręcz, strzegą swojego DNA i nie pozwalają na jego niebezpieczną uwagę teraz słowo pandemiczne mutacje.
1: Z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takie rygorystyczne podejście nie wszystkim pasuje jako recepta na sukces i jest spora część ludzi biznesu, którzy jednak wolą pójść inną drogą i wolą pominąć trudy wypracowywania strategii marketingowej, no i zająć się oczywiście wyłącznie niczym nieskrępowaną egzekucją wizji opartej na czystej intuicji, napędzaną wewnętrznym wezwaniem do działania, które krzyczy im do ucha
0: YOLO. Tak jest. I o tym YOLO versus opracowanie strategiczne, które prowadzi do powstania systemu marketingowego, który łowi tego naszego odbiorcę i konwertuje go w stronę klienta naszej marki. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali. To wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Łodyga. Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu.
0: Cześć drodzy słuchacze. Mamy nadzieję, że jesteście w lepszym nastroju niż my.
1: Zdecydowanie mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że tym razem to wy nam poprawicie nastrój.
0: Tak jest. I napiszecie nam na przykład krótkiego maila, hej drodzy, trzymajcie się ciepło, to tylko jeszcze kilka miesięcy.
1: Tak, głowa do góry.
0: Jeszcze tylko cztery serie, czy tam cztery fale przed nami. No. Ostatnio tak tytułem lekkiej anegdotki opowiem, żeby się trochę odprężyć, bo my jesteśmy dzisiaj zdołowani, pewnie to słychać w naszych głosach, że mniej energii, ale, ale no trudno to ukryć, więc postaram się trochę nas podnieść na duchu. Okazuje się, że też jesteśmy ludźmi i też reagujemy na to, co się dzieje. Który? artysta śpiewał, nie ma fal, nie ma fal. Dawid podsiadło. No właśnie, ostatnio widziałem jego doskonały post na Twitterze, w którym właśnie użalał się, że czuje się lekko, że tak powiem, stawiający overpromise, bo mówił, że nie ma fal, nie ma fal, a to już trzecią przechodzimy.
1: <grym> no właśnie, ciekawe, ile, ile jeszcze takich fal przed nami.
0: No, no Jezu Chryste, nawet nie zaczynamy tego tematu, wszyscy już czujemy lekkie poirytowanie, ale my nie, nie, nie będziemy rozmawiać dzisiaj o pandemii. Porozmawiamy sobie trochę jednak o tym, jak zarządza się się, nie tylko jakby krajem, bo tu wiemy, że jest właśnie takie zarządzanie na jolo, na pałę, bez przygotowanego jakby wcześniej planu, tylko się reaktywnie zarządza, reagując na, na różne wskaźniki, nie zawsze merytoryczne. Będziemy starali się dzisiaj porozmawiać o tym, dlaczego. Mimo, że wydaje się bardzo nęcącym taki styl zarządzania właśnie bez planu, bez ładu, bez procedur, dlaczego warto iść w stronę marketingowego systemu wynikającego właśnie z dobrze opracowanej i poddanej właściwej egzekucji strategii marketingowej?
1: Zatem może przejdziemy do różnic pomiędzy właśnie działaniem opartym o strategiczny marketingowy system, a spontaniczne działanie na Jolo.
0: No dobra, to wydaje mi się całkiem celowe. Ja może jeszcze tytułem wstępu, zanim pójdziemy dalej, po, bo pomyślałem sobie, że Jolo, dlaczego ono jest takie powszechne, prawda? Ten taki spontan w tym działaniu, taki właśnie, czasami jak ktoś jest bardziej ogarnięty i jest bardziej bystry, to mówi, że ma strategię agile'ową. <śmiech> <śmiech> Czyli jest taki, wiesz, zwinny, nie?
1: <śmiech> tak, tak, to
0: jest, to, jest, to jest dla mnie oksymoron, tak? Strategia agile'owa to jest dla mnie oksymoron. To znaczy, to jest taki termin stworzony dla takich zarządzających, jak właśnie Ci, którzy zarządzają pandemią w Polsce, prawda, i reagowaniem na pandemię.
1: No tak, bo strategia brzmi poważnie, a agile'owo, no to przecież oni się dopa dopasowują, no dajnie, tak? Tak,
0: jest, nie, nie jesteś rozpieprzony, nie jesteś, wiesz... <grym>
1: chaotyczny, chaotyczny, niepoukładany, nieprzemyślany. Tylko jesteś
0: agile'owy, jesteś tak. zwinny, jesteś elastyczny, jesteś <grym> tak. reagującym, kiedy musisz. Dopasowującym się. Musisz. Tak, 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 tak. Jesteś tak. takim właśnie, wiesz, zwinnym, dobrym. Dobrze poukładanym menedżerem, który ma niekonserwatywne podejście do, do, do zarządzania, jest właśnie elastycznym, ale z drugiej strony ja uważam, że jednak warto iść w stronę dobrze poukładanego systemu, e, takiego marketingowego, jeśli mówimy o naszym podcaście i naszym kontekście, ale to by można było mówić właściwie na każdym poziomie, bo to daje tak naprawdę pełen komfort, jeżeli się go stworzy, system, tak, który jest dobrze działający, którego tryby się uzupełniają, które są nasmarowane i które dowożą to co, to, to, co powinny były dowieść, prawda? Bo dzięki takiemu systemowi praca jest przewidywalna, praca jest komfortowa, praca daje też sposoby na zazębianie się wielu elementów w takiej spójnej, holistycznej całości. I ja uwielbiam systemy i bardzo doceniam ludzi biznesu, którzy potrafią systemy tworzyć. Jestem głębokim orędownikiem bycia elastycznym, otwartym, ale nie w takim sensie właśnie jolo bez, bez pomysłu. I tutaj myślę, że warto o tym też rozmawiać i dawać naszym też partnerom, którzy zarządzają na przykład markami lub też waszym szefom lub też szefowym do, do myślenia. Tak? Warto im podrzucać tego typu roz, rozważania, bo reaktywność w zarządzaniu to jest jeden wielki, wielki problem i nie tylko w zarządzaniu pandemią, ale w ogóle prozaicznie w zarządzaniu jakąkolwiek firmą, a już marką w szczególności.
1: Tak i nie dość, że jest to problem dla osób, które zarządzają, ale to też jest problem dla osób, które należą do takiej organizacji, które muszą się dopasować do całego stylu zarządzania osoby, która podejmuje decyzje i do tego, by móc działać i grać do jednej, no właśnie nie jednej bramki, bo okazuje się, że tych bramek może być wiele, rozmieszczonych w różnych miejscach na boisku. i w Na zasadzie wielu poziomach. Nie? Nikt tego nie wie gdzie, bo no, raz tu, raz tam.
0: Tak. Ja uważam, że poukładany system marketingowy to taki system, który bazuje na badaniach, wnikliwym planowaniu, no i oczywiście drobiazgowym wykonywaniu przyjętych założeń, prawda? System... Trudno stworzyć, to jest oczywista prawda, bo wymaga to czasu, rozumienia współzależnych procesów i koordynacji tychże procesów w wielu kanałach i to absolutnie wymaga też w związku z tym wysokich kompetencji. Z drugiej strony wiemy, dlaczego JOLO jest takie uwodzące i takie urokliwe, tak? no bo po pierwsze daje nam poczucie sprawczości, jest szybkie, nie? działanie JOLO takie w tym przyjęciu spontanicznym prawda, jako proces zarządzania daje poczucie, że coś się dzieje. To jest takie bycie zajętym. Ja jak tak. jeździłem na spotkania do dyrektorów i prezesek i dyrektorek w różnych organizacjach i, i firmach, to widziałem, że one bardzo lubią w ogóle być zajęte. One biegały od spotkania do spotkania. Miałem wrażenie jednak, że ich dzień jest wyjątkowo niekonstruktywny i nieproduktywny. A z drugiej strony, jakbyś zapytała taką osobę, która właśnie jest antysystemowa, no. <laughs> To ona powie, że jest właśnie spełniona, no bo coś się ciągle dzieje. No ja właśnie takie słyszałem, takie określenie, no bo dużo się dzieje, jest fajnie, jest ciekawie, tak? Ale z drugiej strony właśnie jest chaotycznie. Jest niedopinanie procesów, niedopinanie spraw, niedomykanie takich działań, które. A czasami
1: dopinanie działań, które nie były potrzebne.
0: A to też. Tak. Rozpoczynanie jakby w ogóle prawda, różnych wojenek i wojen, często takich personalnych, ale też i wojenek rozmianych, jako na przykład takich działań typowo o biznesowym takim yy, naznaczeniu.
1: Tak, ale będąc teraz adwokatem diabła i właśnie osób, które lubią to dzia działanie na JOLO, to one często mówią, że ale one mogą wtedy zacząć od razu działać, już w tym momencie. Nie muszą na nic czekać, na opracowanie systemu. Tak, Tak, nie muszą nie czekać krępuje na, na to wyniki ich badań. Tak tak tak, nie muszą. tak, tak, tak. Tak, One chcą już teraz chcą być aktywne, chcą działać i... I, I mogą to. I pokazać to właśnie, robić. że są tak. sprawcze. Nie? Tak. I
0: to, właśnie te, to jest ten, ten urok, czyli można na przykład rzucić się w wir walki, ale z drugiej strony no niestety czasami rozpoczynamy walkę o zupełnie niepotrzebne miedze.
1: Tak, i nie wiadomo z kim walczymy, <głos> a czasami boksujemy się z powietrzem po prostu. <głos> tak,
0: tak, 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 tak. Więc jest e, dużo takich argumentów, które by mogły jednak wskazywać, że być może spiesz się powoli, mówiąc po rzekałdem ludowym, czyli zanim zaczniesz działać, e, zdobądź wiedzę, prawda, dopiero potem opracuj strategię, dopiero poddaj ją, tą strategię egzekucji takiej uporczywej, o czym też mówimy wielokrotnie, między innymi w naszym kursie ABC Strategii Marketingowej, My zresztą w ogóle jesteśmy też wielkimi szczęściarzami, bo my mamy system, który działa i mamy wrażenie, że właśnie dzięki temu systemowi, który stworzyliśmy, funkcjonujemy w sposób no, dla nas optymalny, tak? czyli jesteśmy w stanie mieć... Procesy poukładane w taki sposób, że one prowadzą odbiorcę od pierwszego kontaktu do bycia naszym klientem w sposób no, w dużym stopniu już dzisiaj zautomatyzowany, moglibyśmy powiedzieć. prawda I to jest wielki przywilej. wersus na przykład ci, którzy non stop gdzieś z czymś się boksują i którzy ciągle walczą o to, żeby krótko mówiąc, utrzymać się na powierzchni.
1: I ciągle zaczynają od nowa z tymi samymi rzeczami.
0: Tak, to jest y, też absolutny klasyk. To jest takie, to znowu pożekadło ludowe tutaj. Myślę, że wiele, wiele takich obserwacji ludowych nadal ma zastosowanie i sens. Pożekadło mówiące o bezsensie murarza, sytuacji murarza, który biega z pustą taczką, bo nie ma czasu jej załadować, gdyż jest, uwaga, zarobione.
1: Tak, tak, tak. No to w takim razie czym jest to nasze podejście systemowe?
0: Wiesz co, tak naprawdę ono jest y, bardzo proste do opowiedzenia, trudniejsze jest oczywiście do wdrożenia, no bo my mówimy o tak zwanych trybach, tak? O trybach, które tworzą ten system, czyli mamy dobrze zaopiekowaną markę, mamy dobrze zaopiekowane elementy związane z tworzeniem świadomości, czyli sporo osób już o nas wie w tym świecie marketingowym i ludzi, którzy, którym zależy, żeby wprowadzać swoje marki na wyższe poziomy. Wiemy, w jakich kanałach mamy komunikować, mamy dobrane właściwe kanały komunikacji marketingowej, mamy zaopiekowane własne też kanały, takie jak na przykład jak strona internetowa, prawda, czy też inne miejsca, w których spotykamy się z klientami. Mamy dobrze przygotowane też budżety na agregację też właściwych przepływów prawda, między tymi punktami styku. No i też mamy dobrze poukładane procesy stricte sprzedażowe. I to wszystko się dobrze zazębia, to wszystko ze sobą trybi i ten system właśnie daje efekt synergii, która prowadzi nas przez biznes w sposób dość komfortowy, jak na okoliczności, o których tutaj moglibyśmy mówić dużo w tym świecie, który jest dzisiaj jedną wielką niepewnością, prawda?
1: Tak, prawda. No i teraz my też moglibyśmy się zastanowić, bo my oczywiście wyznajemy taką zasadę, że ten dobrze poukładany system jest lepszy od chaosu, no ale czy każdy się odnajdzie w takim podejściu systemowym, czy dla każdego to będzie dobre?
0: No to chyba zależy też od etapu życia danej organizacji, bo oczywiście, że na początku, kiedy mówimy o systemowym podejściu, to trudno mówić o systemie, bo jego tworzysz, prawda, założenia. Musisz najpierw stworzyć wszystkie jakby podstawy, na których funkcjonujesz, więc oczywiście, że na początku, gdy zaczyna się biznes, no to, to takie działanie spontaniczne właśnie w trybie YOLO wydaje się jedynym niemalże sensownym rozwiązaniem. tak? Taki... Kilka
1: testowych przebiegów trzeba <śmiech> tak, zrobić. Tak, tak,
0: tak. W takim trybie pokręćmy się po planszy i zobaczmy w ogóle, co jest możliwe, w którą stronę możemy pójść na przykład. Więc to wydaje się absolutnie na początku trudne w ogóle do wyobrażenia, o jakim systemie będziemy tutaj mówili, kiedy my zasadniczo nawet nie wiemy, co będziemy robić.
1: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, by nie kręcić się tak testowo po planszy przez długi czas, tak, by zdawać sobie sprawę z tego, że to na początku faktycznie można w ten sposób działać, ale powinno to doprowadzić do właśnie wypracowania systemu, w oparciu o który będziemy działać w przyszłości.
0: No tak, i tutaj warto poświęcić czas na to, żeby zrobić na przykład jakieś badania rynkowe, marketingowe, żeby poznać potrzeby konsumentów, żeby zobaczyć, co nas może różnicować skutecznie od ofert konkurencyjnych. Tak? W przeciwieństwie do spontanu, który jedzie, że tak powiem, wyłącznie na intuicji, tutaj faktycznie potrzebujemy mieć trochę czasu na refleksję też, prawda? I tu ewidentnie znowu różnica między podejściem spontanicznym, a strategicznym, systemowym polega na tym, że ci ludzie, którzy myślą systemowo i strategicznie, strategicznie będą mieli nieco większe opóźnienie na starcie. Ale z drugiej strony być może pobiegną w właściwym kierunku. <laughs>
1: Tak, i będą biegli w maratonie, a nie w sprincie. Tak,
0: tak. Wiesz, nie dość, że wystrzelisz jak rakieta, to jeszcze polecisz na przykład dookoła własnej osi, prawda? Tak, Bo tak, może tak, tak, tak być. Tak. Jak nie wiesz, w którym kierunku podążać, prawda? To mhm. trudno mówić o odkryciu, czy też dotarciu do właściwego celu, tak? I to jest absolutnie, co mocno warto podkreślić, tak? To jest coś, co wydaje mi się, że jest często niedocenianym takim faktorem. Czyli mówimy o tym, że szybko, szybko, ale z drugiej strony pomijamy przez to szybko, szybko ten czas do namysłu, ten czas, który jest potrzebny do, do odkrycia rzeczy, które nam pozwolą przyjąć założenia kierunkujące nasze działania na lata do przodu.
1: Tak, a potem się okazuje, że jesteśmy w miejscu, w którym zupełnie nie chcieliśmy
0: być. Tak, to jest znowu. I chyba... ciężko
1: z niego wrócić.
0: To jest znowu chyba dobry moment, żeby opowiedzieć o przysłowiach ludowych. Ten słynny wyścig wilka, nie wilka, tylko żółwia. I, i zająca. zająca mm -hmm. Prawda? Zając startuje, leci, pędzi. No, tak, tak, tak. Ale pokonuje go żółw swoim systematycznym uporem i, i swoją konsekwencją, prawda? Dobiera, dobiega do, do, do mety pierwszy, bo, krótko mówiąc, jest mniej narażony na błędy właśnie takiego pośpiechu i wszystkich działań, które były nadmiarowe, zbędne, wypalające zasoby też, mówiąc w metaforze biologicznej, nie męczące nas, prawda? A... No
1: właśnie chciałam o tym powiedzieć, że to działanie na Jolo często jest bardzo mocno wypalające, tak? Ono nas zjada na różnych poziomach finansowym, bo inwestujemy w różne działania, bo testujemy je, sprawdzamy czy wszystko działa. No tak, i jak mamy... nie zrobiliśmy
0: badań marketingowych, nie wiemy co napędza motywacje zakupowe naszych klientów. Nie e... wiemy
1: jak na przykład, gdzie są nasi klienci, wiem, w których kanałach, Nie gdzie w ogóle tak? są
0: to próbujemy łowić na przykład tam, gdzie nie ma ryb. Tak. Ja nie wiem, ale jestem chyba w nastroju metaforycznym. Bardzo. Nie, ale wyobraź sobie, idziesz na, idziesz na ryby, tak? nie masz bladego pojęcia, na co ryby będą reagować, czyli jaką przynętę na ten haczyk założyć mm -hmm. i być może zakładasz schabowego, którego ty lubisz. Albo jabłuszko. Albo jabłuszko, jeśli jesteś bardziej wege, prawda? Tak, tak. E, więc zaczynasz jakby od złej strony. Być może właśnie wybierasz miejsce, w którym w ogóle nie ma ryb, nie powinny ciebie tam być, no ale mi trężysz i. jeszcze robisz... nie
1: masz wędki, tylko zarzucasz to w wiaderku jakimś i liczysz na to, że żeby tam wpłynie i ją wyciągniesz w biodrze. Ja zważę, że
0: będzie teraz mocna metafora. Mm -hmm. Widziałaś, jak w strumieniu obok był niedźwiedź. I on wiesz, łapał po swojemu. Tak, tak. Wiesz, cyk mu to szło sprawnie. Tak. I ty też próbujesz łapą. Tak, i też próbujesz wiesz, łapą wsadzać i wyciągać strągi, a się okazuje, że niedźwiedziowi to idzie, a tobie nie. A ty
1: nie... tylko kamienie wyciągasz z narzeki.
0: Tak. Więc znowu, prawda? Jeżeli się nie przygotujesz, nie, roz, nie odrobisz tych swoich lekcji, to możesz właśnie złapać się trochę w takiej sytuacji jak ten nasz rybak który próbuje naśladować niedźwiedzia, ale nie ma jego specjalizacji, nie ma jego pazurów, czyli nie ma narzędzi, którymi może się posłużyć. No i nie ma skila, które było przekazywane w genach z pokolenia na pokolenie. I, I tutaj nic dziwnego, że dochodzi do wypalenia, rozczarowania. Ale przecież nie możemy wtedy powiedzieć, że w ogóle wędkarstwo jest bez sensu. Tylko ta metoda jest akurat... Akurat
1: ta. ta akurat jest. Tak, w tym jest. przypadku jest nieskuteczna. Tak.
0: I teraz możemy mówić, że... ale przestańcie, przecież wiemy doskonale, że na ryby się chodzi przygotowanym, że... Wędkarze to są ludzie ogarnięci, którzy mają ogromną wiedzę, a z drugiej strony bardzo często jest tak właśnie, że ludzie biznesu są takimi trochę nieogarniętymi wędkarzami. Próbują łowić bez wiedzy, bez rozpoznania podstaw, bez wyboru łowiska, bez właściwych narzędzi. I mają nadzieję, że mimo wszystko wrócą do domu z pełną paletą na przykład właśnie pstrągów, które będą sobie na ognisku radośnie opiekać, prawda? Tak. A to się nie zdarza.
1: Ale jak się będą fajnie bawić, jak będą
0: zajęci łap łapiąc. Plumkać, plumkać, nie? Co tak. Pstrąga nie przyniosłem, ale wiesz jak się umoczyłem fajnie? Tak. I to jest w porządku. To jest cały czas w porządku pod warunkiem, oczywiście, że po pierwsze mamy na to przyzwolenie, z drugiej strony mamy też na to zasoby. Tak, Bo nie wszyscy muszą być efektywnymi wędkarzami, jeżeli na przykład w domu czeka na nich makrela w puszce. Mhm. I tak samo może być w biznesie. Jeżeli masz na przykład zabawę, możliwość bawienia się w biznes i nie musi być to efektywne, to wtedy nie musisz się martwić planowaniem strategicznym, po prostu zwyczajnie. Po prostu baw się w swój biznes. Baw, no. się, baw się, jak to mówi, Jezu, jaki jest ten, ten taki ten komik. Tak. Nie patrz. Nie patrzę ten powiem. drugi. Ten drugi taki, ten co jak wsiada do samochodu... Lotek. lotek. to go lekko znosi na prawo. Baw się, baw, baw się. się.
1: A, bo się mówił, połóż się, tak? połóż, no, połóż
0: się, połóż się. No, jak Takie jesteśmy, dygresje. jak jesteśmy w dole, to słuchamy Paczesia, Lotka i Abelardy Gizę, więc ci, którzy bywają na moich szkoleniach, często mówią, że to przypomina stand-up, bo ja często jestem pod wpływem inspiracji tychże panów. No właśnie, ale jeżeli nie możesz się bawić wyłącznie w robocie, to jednak ten, ten taki ogląd na strategicznie prowadzony biznes powinien mieć miejsce.
1: Tak, no i właśnie tutaj powiedziałeś, że jeżeli nie możesz się bawić, to zabrzmiało bardzo poważnie I dla wielu osób, które wyznają właśnie tą ideologię, powiedzmy, iolo. To właśnie ten brak zabawy ograniczenie schematami, ograniczenie systemem, procedurami jest tym, co dla nich jest wielkim minusem, bo czują się uwięzieni w ramach strategii, którą muszą realizować.
0: Może nasi rządzący też są tacy na zasadzie, wiesz, też będziesz ministerem minister zdrowia. Jaka jest strategia? Nie ma strategii. Baw się, baw się.
1: Tak, Baw tak, się, tak. Baw. Baw, się baw. baw
0: się, baw się, baw się. Mi wydaje się, że ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje biznesy, no muszą również myśleć poważnie o tym zarządzaniu tym biznesem i układaniu właściwej kolejności działań i też właściwych procesów. I my mieliśmy nie dalej jak dwa tygodnie temu miłych gości z jednej agencji, gdzie bardzo dużo uwagi poświęciliśmy właśnie na układanie procesów marketingowych i procesów związanych z ze zdobywaniem wiedzy o potrzebach klientów tejże agencji reklamowej, bo to może być w ogóle źródłem poważnej przewagi konkurencyjnej, prawda? Więc jeżeli jesteśmy poważni, to oczywiście myślimy o tym, że strategia nas nie ogranicza, a wręcz daje nam narzędzia i daje nam taką prostą mapę, po której się porusza, dzięki której poruszamy się od punktu A do punktu B, gdzie punkt B jest oczywiście tym upragnionym celem i te cele oczywiście moglibyśmy pewnie nagrać osobny podcast, co to mogłyby być za strategiczne cele, ale zasadniczo uważam, że strategia i myślenie strategiczne, które być może kojarzy się właśnie z zarżnięciem tej zabawy, jest niczym innym jak takie dobre narzędzie, które w dłuższej perspektywie umożliwia nam komfortowe prowadzenie biznesu.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. I ja tutaj całym sercem zgadzam się z tobą, ale chciałam w tym odcinku być adwokatem diabła i mówić, jak to właśnie druga strona, jakie widzi zalety w działaniu na YOLO. No więc właśnie chciałam tylko powiedzieć, że ta druga strona często mówi o tym, że na przykład spontanicznie zmuszę całej organizacji do tego, by mówiła jednym głosem, by komunikowała się w taki sam sposób, by każdy z, z pracowników mógł być sobą w danej organizacji i komunikować siebie, a nie to, co narzuca marka z góry.
0: Czyli takie trochę jestem, jaki jestem, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak a nie tak.
0: jako na przykład, nie wiem, korporacyjne wcielenie jakiegoś tam bytu, prawda? Tak. Wiele ludzi w ogóle odchodzi z korporacji, dlatego że im się narzuca jakieś normy, ograniczenia, jakieś ramy, w których muszą się poruszać. Oni często mówią właśnie, że mieli dość na przykład korpo, bo było sztywne. A z drugiej strony, jakbyśmy spojrzeli na przykład na wyniki największych marek świata, to są właśnie wielkie korporacje, które poukładały się w określonych I się ramach tego, tak. i się tego trzymają. I teraz oczywiście możemy rozumieć indywidualną potrzebę indywidualności. Ja to rozumiem. Ale mm -hmm. z drugiej strony sama organizacja musi bardzo mocno pilnować swojej tożsamości i bez znowu poukładania tego systemowo, strategicznie na wielu poziomach, to oczywiście nie ma szans na to, żeby duży zespół był o tym samym. Co dla klientów jest dzisiaj jednak mimo wszystko też ważnym do załatwienia i zaadresowania też aspektem. To znaczy bardzo często mówimy o tym, że wybieramy te marki, które są spójne i które konsekwentnie dowożą to, co obiecują. Czyli nie może być tak, że każdy mówi sobie o sobie tak, jak chce, robi co chce, a jednak później na przykład uzyskuje jakieś ponadnormatywne super wyniki. To jest bardzo trudne. Ja w praktyce tego na co dzień nie widzę.
1: No właśnie i tutaj oprócz tego, że każdy w takiej organizacji chce mówić tak, jak chce własnym głosem, to jeszcze często się zdarza, że w organizacjach, które działają w trybie YOLO, one komunikują też wizualnie, tak jak chcą i w danym momencie czują. tak I do, do, dobierają w danym momencie odpowiednie kreacje, które akurat oddają ich y, nastrój, poczucie. <laughs> Aktualnie jakieś zmienne zewnętrzne y, rzeczy, które ich zainspirowały do danego działania. Tak Znalazły na przykład coś u konkurentów, co było fajne, ciekawe, atrakcyjne, więc zaimplementowali u siebie. Nowy kolor. Nowy kolor, bo na przykład nowy szablon znaleźli na stoku, tak? tak, tak, tak. I akurat to im podpasowało i tam się spodobało, więc akurat w tym momencie w ten, w ten sposób działają, a za trzy miesiące na przykład zmieniają grafika, a grafik jeszcze robi to w zupełnie inny sposób. I w teorii to jest fajne, no bo każdy może działać i pokazać swoją kreatywność, twórczość, innowacyjność, a z drugiej strony niestety klienci po drugiej stronie zazwyczaj w tym momencie ekranów, patrząc na takie kreacje na przykład w internecie, mają wrażenie, kurczę, ale co to jest za marka? Kto mi tutaj komunikuje? Kto to jest?
0: No właśnie, więc to sama widzisz, że nie można liczyć na to, że powstanie spójny obraz marki, wizerunek, prawda, bazujący na bazie wizualnych treści, bez dobrze przygotowanych strategii. My teraz pracujemy też dla jednego startupu, pracowujemy identyfikację wizualną, który przeszedł ten startup e, gruntowny rebranding i to jest naprawdę niesamowicie duża ilość pracy i w ogóle namysłu, w którą stronę ma pójść marka, jeśli chodzi o tą kwestię wizualną, która będzie budowała tożsamość tej marki i nie wyobrażam sobie tego robienia po prostu na wydaje mnie się. Zresztą to wydaje mnie się wcześniej miała ta marka.
1: <głos> tak, tym bardziej, że teraz czasy są takie, że każda firma, która działa w internecie, produkuje naprawdę ogromne ilości grafik, tak? Ogrom, ogromne ilości treści wizualnych, które musi opracowywać tak naprawdę na bieżąco. To nie jest tak jak 20-30 lat temu, nawet 40, kiedy e, materiały graficzne się opracowywało specjalnie do, na przykład druku w gazecie, w mm, katalogu, jakimś wydawanym raz na jakiś czas, a nie tak jak teraz, kiedy my praktycznie codziennie musimy wrzucić na przykład posty do, na Facebooka czy na Instagram i okazuje się, że marka musi być spójna wizualnie.
0: Tak i teraz utrzymanie spójności, kiedy masz się tak dużą ilość kontentu, który trzeba publikować jest niezwykle trudne. Tym bardziej, że jeżeli mówimy na przykład o takim myśleniu, już abstrahując tylko i wyłącznie od wizualnych spraw, no to przecież marka jeszcze coś mówi, prawda, więc musi też mieć założenia pod to, co ma wybrzmieć w tej komunikacji, jaki jest przekaz prawda tej marki, więc znowu zrobienie z tego jednego wielkiego jarmarku wyłącznie tylko na bazie jakby takich spontanicznych pomysłów na komunikację wydaje się być w długiej perspektywie kontproduktywnym, mimo że oczywiście dużo łatwiej jest rzucić kota, prawda? na fanpage, bo on i zbierze więcej lajków, i zbierze więcej interakcji, niż na przykład przemyślany post, który będzie odpowiadał na głęboko zdefiniowaną i dobrze opisaną też potrzebę grupy docelowej. Nomen omen, ostatnio mieliśmy właśnie okazję rozmawiać z agencją reklamową, social mediową i śmialiśmy się, bo w jednym przypadku akurat przy marce omawianej, która była benchmarkiem do skasowania, Pojawił się, nomen omen, kot, prawda? Kot, tak. bo nie było pomysłu na post i wjechał kot, który zebrał w tej akurat komunikacji tradycyjnie najwięcej lajków, ale czy ten kod, tak naprawdę, czy ta marka jest o tym kocie? <głos> Mamy duże wątpliwości, prawda? Tak, tak. I, I tutaj trochę żartujemy, ale trochę też mówimy zupełnie poważnie. Tak? Tu bez dobrze poukładanego systemu, bardzo trudno nawet na poziomie takich okopów, tak? kiedy ktoś, na przykład jakiś copywriter, jakaś graficzka, czy też jakiś zespół social mediowy musi spójnie komunikować, to jeżeli oni nie mają wytyczności, to będą właśnie się kończyły akcje za pomocą właśnie takich pomysłów jak, a nie mam pomysłu, jest piątek, piąteczek, piątunio, wrzućmy kota, wrzućmy tam cokolwiek, co jest klasycznie angażujące naszych odbiorców. To znaczy nawet nie naszych odbiorców, bo to właśnie reagują nie nasi odbiorcy, tak. tylko po prostu jacyś internauci.
1: Tak i tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że ten poukładany system, który jest ułożony na podstawie wiedzy, wiedzy o naszych klientach, o ich zachowaniach na podstawie przeprowadzonych badań, daje nam taką przewagę, że w sytuacji, w której właśnie jesteśmy w mediach społecznościowych, komunikujemy do naszych odbiorców zalety naszych produktów czy usług, znamy psychografię naszych odbiorców i wtedy wiemy, że nie każdy klient będzie reagował na to, co my wrzucamy. On może czytać, on może oglądać, on może być bardzo głęboko zanurzony w naszą markę i śledzić nas na bieżąco, ale nie zawsze nam zostawi serduszko pod postem, nie zawsze skomentuje i dzięki właśnie temu systemowi my o tym wiemy. My tak. się nie poddajemy wtedy w komunikacji i nie sięgamy po właśnie rzeczy, które nie pasują do naszej marki, byle tylko rozruszać algorytm na tak, chwilę, tak, tak, tak? tak?
0: No dobra, ale myślę, że w tym momencie, bo moglibyśmy długo dyskutować o tym, jakie są różnice między tym działaniem na Jolo na spontanie versus strategicznie. My mamy nadzieję jednak, że wy rozumiecie, że strategia jako systemowe podejście jest dużo bardziej produktywne, mimo że na początku, wydaje się dużo mniej seksowne niż po prostu zwykłe rzucenie się w wirokopów z łopatką.
1: Tak. to, co być może wybrzmiało to w tym odcinku, to to działanie właśnie spontaniczne na jolo jest fajną zabawą na początku, ale jeżeli chcecie wejść na wyższy poziom marketingu i wyższy poziom biznesu, to warto zastosować podejście systemowe i opracować strategię marketingową.
0: Tak jest. System, który nie ma strategii, prawda? To jest moim zdaniem oksymoron. System bez strategii to jest jeden wielki chaos i jest przeciwieństwem tak naprawdę systemu, to jest, bym powiedział, wstęp do piekła.
1: To jest rozrzucona układanka. To jest
0: rozrzucone puzle, które są rozrzucone. To jest tak. jakby ten, ten chyba znowu poziom metafory, na którym moglibyśmy się skupić. No dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy. Mam nadzieję, że to, co miało być do udowodnienia, zostało udowodnione. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że brak systemu, nie jest lepsze od dobrego systemu wynikającego z dobrych założeń strategicznych, to niech wieczorem włączy wiadomości na dowolnej stacji. Nie, poza jedynką. Bo <laughs> po się, okazuje, się dowie, że... że to po prostu jesteśmy rajem. Nie? Tak, tak. tam jednak ten jest brak super.
1: systemu to jest cud, cud, tak. cud na cud
0: cud, cud. cud, cud, cud. Cud okay. Malina. Tak. Dobrze, drodzy. Mamy nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy dzisiaj wejść na wyższy poziom marketingu.
1: Mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że będziecie tutaj z nami w kolejnych odcinkach.
0: I w tym momencie mówimy Wam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bądźcie z nami niebawem i bądźcie cały czas zdrowi. Cześć. Cześć.